0: Vítejte pri prvom dieli krátkej minisérie Život pod hakovým krížom. V roku 1933 sa pod nacistickou totalitou ocitli široké vrstvy nemeckého obyvateľstva. A skôr než sa dostaneme k ich každodenným životom a zistíme, aké to pre nich vlastne bolo, pre koho to bola nočná mora a pre koho sa naopak nič nezmenilo, musíme si prejsť jednotlivé faktory, ktoré mali na ich život silný vplyv. A v dnešnom videu sa zameriame na úplný základ, na Samotné jadro režimu a tým bola ideológia národného socializmu. Začala by som možno takým zvláštnym prirovnaním. Nacistickú ideológiu si treba predstaviť ako taký darčekový košík. Nájdete v ňom alkohol, cestoviny, kávu, niečo sladké, niečo slané a možno aj kozmetiku. Jednoducho, každý si v ňom vie nájsť minimálne jednu vec – Nacistická ideológia bola v tomto veľmi podobná. Zahrňala rôzne myšlienky a postoje, z ktorých si v danej dobe každý nespokojný človek mohol niečo vybrať. Pre niektorých ľudí bol dôležitý jeden úhol pohľadu, pre iných druhý. Národný socializmus bola tak povedec taká patchworková deka, ušitá na mieru tak, aby sa s ňou stotožňovalo čo najviac ľudí a aby dokázala zakryť, alebo teda osloviť široké masy. Niektoré prvky ideológie národného socializmu boli staršie než tie ostatné a boli založené na veľmi konkrétnych bodoch, ktoré Adolf Hitler vo svojich prejavoch a aj vo svojej knihe Môj boj veľmi jasne špecifikoval. Takže prejdime k ním. Prvým bol extrémny rasizmus. Hitler a nacisti verili, že na svete existujú rôzne rasy ľudí, medzi ktorými prebieha neustalý zápas. A toto svoje poznanie odvozovali od evolučnej teórie Charlesa Darwina. Ešte v roku 1859 Darwin totiž publikoval svoje dielo o pôvode druhov, v ktorom hovoril, že živočišné a rastlinné druhy sa vyvíjajú na základe prirodzeného výberu. Tie živé bytosti, ktoré sú schopnejšie a dokážu sa prispôsobiť meniacim sa podmienkam prostredia, dokážu prežiť a nadalej sa rozvíjať. Ešte predtým, než bola Darwinova teória aj empiricky dokázaná, sa v 19. storočí začala falošne interpretovať a zneužívať na ideologické ciele. Niektorí ľudia začali tvrdiť, že ak platí pre celý prírodný proces, tak musí nevyhnutne platiť aj pre ľudskú spoločnosť a začali k tomu príbaľovať teóriu o nadradených a podradených rasách, ktoré medzi sebou vedú neprestajný boj o existenciu. Darvina čítali a interpretovali spoločnosť, Osobom, ktorý bol konformný s ich rasistickým presvedčením. Rasisti tvrdili, že ostatné rasy sa vyvinuli do podradnej pozície a že v spoločnosti a na trhu im úplne prirodzene daná. Niektorí zašli až tak ďaleko, že tento sociálny darvinizmus začali aplikovať nielen na rasy samotné, ale aj na skupiny ľudí vo vnútri rasy najčastejšie na ľudí so sociálne nežiaducou genetickou výbavou a na spodné triedy. Snažili sa identifikovať kriminalitu, chudobu, psychické choroby a postihnutia a obnoviť ich prirodzený výber obmedzením reprodukcie ich génov. Medzi nich patrili aj nacisti, ktorí Darwinovú teóriu samozrejme úplne zneužili a ohli tak, aby podporovala ich pohľad na svet. Verili, že aríska rasa je jediná hodnotná a tvorivá rasa, tá hlavná a a aj nositeľmi sú samozrejme Nemci. Tí najsilnejší mali podľa Hitlerovho svetonázoru mať právo na podrobenie a zničenie všetkých ostatných rás. Nacistom išlo doslova o krv, o genetiku. Vytvorili dokonca aj klasifikáciu rás a rozdielovali ľudí podľa ich fyzických kvalít. Druhý dôležitý prvok nacistickej ideológie bol antisemitizmus, čiže nenávisť k židovskej rase. Pojem antisemitizmus začal ešte v polovici 19. storočia popularizovať nemecký publicista Wilhelm Maher, ktorý bol ovplyvnený hnutím Burschenschaft, študentov, ktorí boli z výsledkov Viedenského kongresu frustrovaní a to z toho dôvodu, že sa nevytvoril jednotný štát zo všetkých území obývaných nemeckým ľudom. Požadovali napríklad od Židov, ale aj od iných menšín, aby sa vzdali všetkých znakov svojej etnicity a náboženskej odlišnosti a asimilovali sa do nemeckého národa. Már o niekoľko rokov neskôr však vo svojich dielach začal odmietať predpoklad asimilácie a podľa neho sa boj medzi Židmi a Nemcami musí vyriešiť víťazstvom jedného a konečnou smrťou druhého. Hitler sa k týmto myšlienkam samozrejme sprostredkovane dostával a sám označil judaizmus za úhlavného nepriateľa áriskej rasy. Židov definoval ako rasu. To je však nezmysel, pretože Židov spája náboženstvo alebo špecifická kultúra. Je to proste podobné, ako by sme dnes začali všetkých moslimov alebo katolíkov označovať za rasu. Nacisti si z údajnej židovskej rasy vytvorili svojho nepriateľa. A k tomu pridali tvrdenie, že aj napriek tomu, že sú Židia z biologického hľadiska podradní, chcú ovládnuť celý svet. A podľa tohto konceptu na to, aby boli schopní potlačiť áricov, mali za každým vymýšľať prostriedky a mechanizmy, ktoré im s tým pomôžu. Napríklad marxizmus, liberalizmus, parlamentarizmus alebo aj demokraciu. Židia boli podľa nich vinní za Versajskú zmluvu, vinní za to, že Nemecko prehralo prvú svetovú vojnu a aj za svetovú hospodársku krízu. Aríci sa preto museli brániť proti sprísahaniu židovského sveta a zničiť ich raz a navždy. Tretím stavebným kameňom nacistickej ideológie bola veľkonemecká koncepcia Lebensraum, čo v preklade znamená životný priestor. K tomuto boju proti židom pribudol aj boj proti zotročeným národom, pretože aby nemecký ľud mohol zvíťaziť, musel mať silnú mocenskú základňu. Hitler chcel vždy árijské germansko-nemecké impérium, v ktorom by bolo dostatok priestoru na reprodukciu pre Nemcov. Preto žiadal, aby sa pre nich vytvoril životný priestor smerom na východ. Chcel dobiť všetko až po Ural a usídliť tam nemeckých farmárov. Pri tomto svojom pláne však nezabudol na to, že na týchto územiach už nejakí ľudia samozrejme žijú. Boli to Poliaci, Česi, Slováci, Rusi a mnoho ďalších nielen slovanských národov. Tých Hitler nazýval ľuďmi, ktorých treba buď zabiť, vysťahovať alebo zotročiť pre nemeckú nadradenú rasu. Nadradení Nemci mali podľa neho právo odoberať im tieto územia, pretože ak Nemci chceli vyhrať boj o prežitie so židmi, potrebovali čo najviac pôdy na výrobu potravín a ťažbu prírodných zdrojov. Ďalší bod, ktorý bol základom nacistickej ideológie a priamo s týmito dvoma predchádzajúcimi súvisí, bol antikomunizmus. Dalo by sa povedať, že strach z komunizmu nabral po roku 1917 globálny rozmer, najmä kvôli jeho revolučnému charakteru a nepokojom. Podľa nacistov a Hitlera sa moci v Rusku počas revolúcie chopili židia. Marxizmus, komunizmus a bolševizmus boli pre Hitlera zameniteľné pojmy. V podstate ich všetky považoval za židovskú stratégiu, mentálnu a politickú formu otroctva. Hitler kládol naozaj veľký dôraz na boj proti žido-bolševizmu. Potreboval zjednotiť Nemcov voči jednému nepriateľovi a súčasne tým, že sľuboval, že komunizmus zničí, získaval na svoju stranu obchodníkov, priemyselníkov a tradičné konzervatívne názorové spektrum. Revanšizmus a revizionizmus bol ďalšou hybnou silou ich ideológií. Ideologie. V podstate to znamenalo odvetu za porážku v Prvej svetovej vojne, domáhanie sa preskúmania sankcií vyplývajúcich z Versajskej mierovej zmluvy a snaha o jej zvrátenie. Blbosť. Nie zvrátenie, ale doslovné rozsrhanie Versajského diktátu. Volksgemeinschaft, alebo teda národné spoločenstvo a extrémny nacionalizmus boli ďalším dôležitým základným kameňom ideológie národného socializmu. Po Prvej svetovej vojne bolo v záujme mnohých politických strán, aby sa rozdelený, vojnou unavený nemecký ľud vschopil a pretavil do jedného celistvého národného spoločenstva. Nacisti však tomu dali, zase raz, rasistický rozmer. V ich ponímaní národné spoločenstvo nebolo určené pre všetkých obyvateľov Nemecka. Mali v ňom miesto iba Áriíci, Všetci ostatní, ktorí nesplňali kritéria, museli byť z národného spoločenstva vylúčení a bolo potrebné s nimi bojovať rovnako ako ľudské telo zápasy s chorobou. Ľudia, ktorí boli iní ako Árici, mali byť vylúčení a násilne vyhladení. Do tejto skupiny patrili židia, rómovia, iné podradené rasy, chorí, postihnutí homosexuáli a aj politickí oponenti. No a postupný proces očistý od týchto bacilov, alebo teda škodcov, ako to zvykli nazývať, mal nemecký ľud v podstate vylepšiť. V národnom spoločenstve nacistického Nemecka tak prozaicky neostával priestor pre nič iné. Dokonca ani pre demokraciu, pretože pluralita názorov nesmela existovať. A ani pre kontrolu vlády a delenie moci, pretože NSDAP ako jediná strana chcela len to, čo je dobré a užitočné pre všetkých Nemcov. Árici si ale mali byť v tomto spoločenstve rovní a nemali existovať žiadne triedne rozdiely. Posledným prvkom nacistickej ideológie bol vodcovský princíp. Zodpovednosť za víťazstvo a záchranu áricov v boji o život mal mať iba jeden jednotlivec a ľudia sa museli jeho vôli podrobiť, pretože si ho vybrali oni, no a tak trochu aj osud. Vodca mal vždy pravdu a absolútnu moc. Každý, kto s ním nesúhlasil, bol považovaný za zločinca, zradcu a kult jeho osobnosti bol v podstate niečo ako alternatívne náboženstvo. Všetky organizačné zložky, strana, vláda, administratíva, armáda a aj samotné rodiny museli plniť príkazy vodcu.